0: Los Tampa Bay Bucanis de Tom Brady, después de la derrota dolorosa frente a los Dallas Cowboys, fue el peor equipo de la postemporada. También la mentira llamada Vikings se hizo presente en los Playoffs NFL 2023 y encontraron muchas formas de decepcionarnos. Del otro lado de la conferencia americana, con semana complicada tanto de Bills y de los Bengals, los Kansas City Chiefs son el mejor equipo de la postemporada. Eso y más en el episodio del día de hoy Donde estaremos hablando sobre los Power Rankings Para la ronda divisional de los NFL Playoffs 2023 Pero bueno, mi nombre es Marcelo Lozada Y este es un canal de NFL en español Que lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, Spotify, Nightbooks También me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné Me pueden encontrar como Marcelo Lozada Y les estará apareciendo en la misma foto del canal Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy Y vamos a empezar con los peores equipos de los playoffs de esta ronda, bueno, para la ronda divisional. Y son los Minnesota Vikings como últimos, como en el, en el puesto 14. Estos Minnesota Vikings todos sabíamos que era una gran mentira. Un equipo que tenía marca de 11 ganados, 0 perdidos. Con juegos, bueno, con juegos ganados de una posesión o menos, lo cual no te indicaba nada. Un diferencial negativo en cuanto a turnovers. O sea, ese tipo de factores indicaban que los Minnesota Vikings era una gran mentira para, bueno, entrando a los, a los playoffs de NFL. Así que estos Vikings simplemente el pasado domingo explotaron y no pudieron ganar en contra de unos Giants que estaban bastante limitados de talento. La línea ofensiva sí tuvo muchos limitantes en cuanto a lesiones, pero Justin Jefferson tomó menos de 50 yardas. Un Dalvin Cook desaparecido, un T.D. Hawkinson que sí, que sí, o sea la verdad él lo hizo bien y tuvo más de 100 yardas, pero... Es un equipo muy gris, una defensiva que permitió más de 350 yardas a Daniel Jones combinadas y eso te habla de que es un equipo que no está bien construido. Una defensiva que sí, o sea, tienes a Patrick Peterson, la verdad es que ha tenido una buena temporada, no espectacular como muchos indican, pero ha sido una buena temporada. Tienes ahí a Eric Kendricks, tienes ahí a Daniel Hunter, pero son jugadores que no están funcionando en un sistema que no... Es el indicado para este equipo de los Vikings. Y ahora sí, ya se van en la primera ronda. Como muchos especulaban, bueno, como muchos decían, muchos pronosticaban, yo no quise ir con los, con los Giants. Yo no quise darle mi voto de confianza a los Giants por ese tema. Porque el equipo de los Vikings era un equipo que tenía más All Pros o más este, Playmakers, tanto defensiva y ofensivamente hablando. El equipo de los Giants es un equipo muy bien entrenado y es un tema a considerar. El tema de Brian Dabol y el tema de Kevin O'Connell. Sí. Uno por parte de Brian Dowell, que lo ha hecho bastante bien con un talento muy limitado. Y el tema de Kevin O'Connell, que no está terminando de convencer. Sí tuvo 13 victorias 3, 3 victorias, 3 derrotas en la temporada regular. Y se fue en la primera ronda de los playoffs. Pero no no está dejando estos estos esta, esta sensación de que puede llegar a ser una franquicia en la cual pueda estar compitiendo por playoff estoy hablando de ronda divisional estoy hablando de ronda de, de no sé final de conferencia porque el récord la ameritaba y claramente o sea era un, un equipo el cual estaba Engañando a muchas personas con su récord y con el nivel que estaba jugando. Ahora, vayamos con el siguiente. Y vamos con el número 13, que son los Tampa Bay Buccaneers. Los Tampa Bay Buccaneers, la verdad es que yo pensé que iban a ganar en contra de los Dallas Cowboys. Unos Buccaneers que se mostraron muy limitados a la ofensiva, sin ataque terrestre. Un Tom Brady que no conectó. Una defensa que permitió muchas yardas. O sea, un head coaching bastante limitado. Es la misma historia que estábamos teniendo de estos Buccaneers en la temporada regular. Y se plasmó ahora en los playoffs. Y yo creo yo... bueno. Yo me confié con que... Tom Brady con esta con estas hazañas que había hecho en postemporada con el Tom Brady una cosa es el Tom Brady de temporada regular y el otro es el Tom Brady de los playoffs que, que es casi invencible. Yo me fui por la segunda narrativa, por el Tom Brady de la postemporada, de los playoffs. Y yo pensé que iba a ser un poco más brillante, un poco más. O sea, un poco mejor a lo que había mostrado en la temporada regular. Y no fue así, simplemente fue una ofensiva que no carburó, un equipo que no tiene talento y que se viene una posible reconstrucción en muchos aspectos. Importantes. Y vamos con el número 12, que son los Miami Dolphins. Unos Miami Dolphins que a pesar de no tener a Tua Tangaloa ni Teddy Bridge Quarter, y tuvieron que salir al campo con Skylar Thompson, lo hicieron bastante bien. Una defensiva que provocó turnovers, 5, bueno, fueron 5 de Josh Allen, 3 fumbles y 2 intercepciones, el un fumble regresado a touchdown, o sea, fue bastante vital para que este equipo de los Dolphins estuviera considerando cierta, bueno, fuertemente ganar este partido. Y la verdad es que los Dolphins lo hicieron bien, un equipo que está, este... Construido para el futuro, Tidy Hill, Jalen Waddell, tienes ahí una línea ofensiva la cual tiene buenos elementos, una defensiva que también tienes varios, varios playmakers, pero el tema de Tua es un tema muy, muy este, a tomar en cuenta, es un, es un tema el cual es bastante complicado y delicado, el tema de las conmociones que tuvo esta temporada, las, que, las dos que están registradas y la otra que no está registrada, o sea, ese tipo de cosas, si veremos si volveremos a ver a Tua en un emparrillado es bastante complicado de predecir, es bastante este, delicado esa situación pero los Dolphins la verdad es que demostraron muy buen carácter, estuvieron, bueno, apretaron muchísimo a un equipo los Bills que supuestamente era favorito por más de 10 puntos al final perdieron este partido por 3 puntos, 34-31 si no me equivoco fue un gol de campo así que ese tipo de cosas deja una buena sensación para las siguientes temporadas con Mike McDaniel en los controles ahora, veamos con el siguiente los en el puesto 11 puse a los Seattle Seahawks y estos Seahawks la verdad es que la temporada que tuvieron fue bastante buena Con Gino Smith en los controles Después de intercambiar a Russell Wilson Y tener una, una camada de, de, de jugadores novatos bastante, bastante buenos Kenneth Walker, Abraham Lucas, Charles Cross Estos nombres que ya habíamos mencionado Kobe Bryant, Tadi Gulen O sea, jugadores bastante buenos Que muchos pensaban que no iba a ser de impacto inmediato Yo lo dije en su momento Y lo pueden checar en los ganadores de la primera ronda Perdón, en los ganadores del de Draft NFL 2022. Esta camada tenía muchísimo potencial. Y John Schneider y este, y este Pete Carroll lo hicieron otra vez. Y creo yo que la base está muy sólida para ir construyendo y ser un equipo bastante competitivo. Y poder ser un equipo que esté, esté peleando fuertemente por los playoffs. Y en esta división que tienes a los, unos San Francisco 49ers que estaban bastante bien. Ahora... En el puesto 10 puse a los Baltimore Ravens. Unos Baltimore Ravens que la verdad lo hicieron bastante bien también. Un equipo que a pesar de no tener a tu mejor elemento como es la Mark Jackson en la ofensiva. Pues subiste compitiendo gran parte del partido. Y todo se derivó de este fumble donde Sam Howard regresa en el balón 98 yardas. Y al final se terminan las aspiraciones de ganar este partido de los Baltimore Ravens. Hay muchos puntos a, res a, a rescatar y a destacar. La defensiva es una unidad la cual... Eh, ...Rocco en Smith vino a cambiar la cara de esta defensiva. Una defensiva que se mostró muy sólida, muy, le puso mucho frente... Una ofensiva de los, de los Bengals bastante diversa Y eso es bastante bueno Porque tienes jugadores muy, muy jóvenes y muy buenos Que van a ser la base sólida Para construir una, una unidad bastante elite Y la ofensiva es un tema muy importante No tiene receptores Tienes nada más a Mark Andrews Una línea ofensiva que es sólida Un, un corredor que no lo usas básicamente Como Jake Dobbins Que fácilmente puede ser uno de los 10 mejores Y un Lamar Jackson que no sabemos si va a regresar Son Muchas interrogantes para la siguiente temporada. La de esta ofensiva más que nada de los Baltimore Ravens. Que yo creo que debería regresar Lamar Jackson. Porque básicamente te han demostrado. O, te, o bueno la ausencia de Lamar Jackson te ha demostrado. Que no puedes ganar sin él. Y vamos con el número 9. Los ALA Chargers. Estos Chargers pues compitieron... Al menos dos, los dos primeros cuartos estaban dominando de principio a fin. Básicamente desde la primera jugada con este pase interceptado. Pero después tenían que venir la clásica Chargers. La clásica Brandon Staley. Y hay muchos puntos que recalcar. Porque el equipo iba ganando por 27 puntos a 0 A cero. En bueno, en gran parte del primer tiempo. Después viene la, la anotación. Y después viene el comeback. El comeback más uno de los tres este, regresos más... Eh, con más diferencia de puntos en toda la historia de los playoffs. Así que eso te habla de head coaching. Eso te habla de que Brandon Staley no tiene que ser más head coach de este equipo. Y lo voy a, lo voy a estar diciendo hasta que lo despidan. Y no es por desearle el mal a alguien. Pero cuando te demuestra ese tipo de cosas cuando mete a Justin Herbert en la semana 2 contra los Chiefs, este, cuando claramente está lesionado, cuando tienes todavía tus titulares en contra de los Broncos de Denver cuando no estás peleando nada en la última semana y se te lesiona Mike Williams, te habla mucho de la capacidad que tiene este Brandon Staley en este equipo de los Chargers y como Head Coach, la defensiva que era su principal fuerte en los LA Rams como coordinador defensivo es una de las peores, una defensiva en la cual permite una cantidad eterna y enorme de yardas por tierra, una defensiva que es muy mala en contra del juego terrestre, una defensiva que es muy mala en contra, bueno, en, la, en las terceras oportunidades, una defensiva que simplemente es una de las peores de toda la NFL. Un punto de recalcar es que la defensiva es buena, es muy, es bastante buena en contra del ataque aéreo, pero el ataque terrestre es pésimo y se demostró en la última jugada, en la última, o en la penúltima jugada clave donde este Travis Etienne basta, basta a la banda y se mantiene... Dentro del terreno de juego para poder después entrar al pateador y poner el gol de campo de la victoria. Estos Chargers no van a trascender cuando Bueno, a menos que despidan a Brandon Staley Número 8, los New York Giants Estos Giants la verdad, Brian Dowell lo ha hecho bastante bien Ya llegaron a la ronda divisional Un equipo que se ve la construcción Se ve cómo está tan bien entrenado Porque no tiene receptores No tienes buenos lanebackers Los cornerbacks no tienes profundidad los, los safeties creo yo que son bastante buenos Pero después de cambiar la carrera y la cara de Daniel Jones Es bastante mérito lo que ha hecho Brian Dowell y Mike, y Mike ...cafta en los controles de esta ofensiva. Me gusta mucho este equipo... es el futuro... ...porque se ve que tiene una... ...un head coach y coordinadores defensivos y ofensivos... ...que... Van a funcionar. Y están funcionando. Y están siendo un equipo súper competitivo. Una defensiva que presiona. Una ofensiva que está avanzando y anotando. O sea, ¿qué más quieres para un equipo de los Giants? Que nadie daba un peso antes de empezar la temporada. Número 7. Hablando de buenos head coaches. Y de cambiar la cara a organizaciones. Este Doc Peterson ha hecho las cosas de maravilla. Sí. Trevor Lawrence no se había visto muy bien. No se había visto para nada bien. En contra de los, de los Chargers. Cuatro intercepciones. La verdad es que... Eh, lo que, me da, lo que más me llama la atención es que a pesar de lanzar las cuatro intercepciones, este Lorenz dijo, ni modo, hay que seguirle. Y Doc Pearson ayudó en ese proceso de superación de en torno a Lorenz y todo el equipo de los este, Jacksonville Jaguars. Y eso te habla del buen head coaching que, bueno, o mejor dicho, del... El, del buen manejo de head coach que tiene este, este Doc Pearson con los Jacksonville Jaguars. Que es un equipo muy talentoso que ha funcionado todas las piezas. Que han ido recolectando en la agencia libre y vía el draft. Que la verdad es que estos Jaguars van a competir hasta el final. Y ya lo estaremos hablando, ya estaremos hablando sobre eso en los picks y proyecciones. Pero yo, yo siento que van a competir muy pero que muy fuerte en contra de los Kansas City Chiefs. Ahora, en el puesto 6 los Dallas Cowboys. Un equipo de Dallas Cowboys que la verdad se vio dominante de principio o... Oh, parte del primer cuarto en adelante se vio dominante en todos los sentidos menos por el pateador que Brad Maher falló 4 goles de perdón 4 puntos extra y la verdad es que lo que quieres ver de los Dallas Cowboys cuando te quieren este, plasmar esta confianza. Una ofensiva que carburó con Dak Prescott. Un ataque terrestre que tienen que darle más el balón to a Tony Pollard. Una ofensiva que estuvo presionando constantemente a este Tom Brady. Y Mike Aparts tomó 10 presiones. Que eso te habla de la calidad de jugador que es. El lo que quieres ver en un equipo de los Dallas Cowboys que supuestamente está compitiendo por un boleto al Super Bowl que Yo no sé si todavía confían en estos Las Cowboys. Es un equipo que tiene altas bajas, altas bajas, inconsistente. Y ya tuvieron su gran partido en la postemporada. Veremos cómo se desenvuelve todo lo demás en contra de los 49ers. Número 5. Los Philadelphia Eagles. Y la verdad es que... Me, me costó mucho trabajo poner a los Eagles en el puesto 5. Pero hay algo que no me emociona de estos Eagles. Sí, ya, ya básicamente está sano completamente este Jalen Hurts, Tienes una defensiva que fue la número 1 en cuanto a sacks. Una defensiva que fue top 10 en muchos rubros. Y una ofensiva que fue top 5 en puntos, en puntos anotados y en cuanto a yardas. Pero hay algo que no me... No sé, o sea, que creo yo que van a batallar de más en contra de los New York Giants. No creo que vayan a perder. O sea, sería... No sé... Sería la historia de la semana, la historia del, del año quizá, que estos Giants ganen en contra de los Eagles. Pero hay algo que no, no, me, no me deja subirlos más allá de los Bengals, más allá de los Bills, más allá de los Chiefs, más allá de los 49ers. Creo yo que deben de demostrar un poco más estos Eagles ya en estas instancias, en estas instancias de la temporada. Porque creo yo que tanto los Bengals, Chiefs y este 49ers... Este, Vegas Bills, o sea, son mejores equipos actualmente en playoff que estos Eagles aunque no, no yo creo que son muy, son muy parejos, son bastante parejos y no, no es como que por estar en el 5 no, no, no van a competir para nada con el 1 con el que ya tengo, con el 2, con el 3 o con el 4, o sea, no es para nada eso, pero para mi gusto los Eagles van a entrar para esta ronda divisional con, como el, el quinto mejor equipo de esta ronda divisional, ahora en el 4, los Bills Y lo que más me da miedo son los turnovers. Una defensiva que sí, creo yo que está un poco maquillada. O sea, sí, les anotaron más de 30 puntos, poco más de 30 puntos. Pero en parte fue por las intercepciones, por los fumbles de Josh Allen. Por ese touchdown que de, de, de donde recuperan lo, la defensiva de los Dolphins. El fumble y lo llevan a la zona de anotación. O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que... La defensiva en parte está muy bien. La Kyrie Lam tuvo una intercepción. Tienes buenos frontales. Un, un más milano que está jugando un gran, gran, gran nivel. Pero la ofensiva es la que más me genera dudas. Porque así como te puede anotar un touchdown de más de 80 yardas, así tal cual te puede hacer una intercepción y un fumble estúpido, Josh Allen. Y es algo que no me convence para nada en estas instancias de la temporada. Ahora. En el puesto 3, los Bengals. Y sí, yo estuve casi toda la temporada o, o gran parte de la temporada que, que los Bengals eran el mejor equipo de la AFC. Pero yo siento que ahora los Bengals, bueno, al haber batallado bastante en contra de los Ravens y Lamar Jackson, es un punto muy, bueno, que, no, que merita un poco estos Bengals. No digo que sea un mal equipo, la verdad es que no. Sí, fue un contra un rival divisional, en contra un equipo que tiene una gran defensiva y que te iba, se te iba a complicar por el tema divisional, pero como quiera. Creo que estos Bengals es un, es un muy buen equipo. Una ofensiva que sigue estando a un gran nivel. Ya Marches no tuvo el gran juego, pero sí tuvo buenos números. Y la defensiva, mientras siga este, forzando estos, estos turnovers, va a ser fundamental para ganar los siguientes partidos para llegar al Super Bowl. Y creo yo que en contra de los Bills sí es algo que lo pueden llegar a hacer. Ahora, número 2. Los San Francisco 49ers. La gran defensiva es lo que también va a mantener a ese equipo de los, de los, de los, de los, de los 49ers, perdón y Brock Pordy jugando a un nivel que ni él se la cree, básicamente ni Kyle Shanahan ni él se cree el nivel que está jugando tan grande Brock Pordy en esta ofensiva de Kyle Shanahan y compañía, me encanta lo que veo en esta ofensiva, me encanta lo que veo en Brock Pordy, la... Capacidad de improvisación de hacer pases bastante buenos. Sí, se, se le vio bastante nervioso. En contra de los Seattle Seahawks. En su primera apertura en los playoffs. Pero después de. Después de, la, de las, después de las dos primeras series ofensivas. Se vio bastante sereno. Se vio bastante bien. Para ganar este partido de una forma contundente y contendiente. Y número uno. Los Kansas City Chiefs. Es el equipo que en mi opinión está mejor. Bueno que más este, experiencia tienen en estas, en estas instancias de la temporada. En estas instancias, porque Patrick Mahomes básicamente es llegar a la ronda divisional al menos, cada, cada temporada desde que ha sido titular. Y también, o sea, creo que son, son unos Chiefs que ofensivamente hablando están bastante bien, pero lo, la defensiva es una de las peores, es una defensiva la cual permite muchas yardas, es una defensiva que sí, presiona de forma decente al coreback. y no me convence para nada. Pero el equipo de los Chiefs, mientras tengas a Patrick Mahomes, Andy Reid, Steve Españolo, y Eric Benemi, todo va a estar bien en el equipo de, de, de Kansas City Chiefs. Pero bueno. Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. En los siguientes días, si este episodio todo, todo sale bien, va a salir el día miércoles, yo creo que en torno a las 10, 11 de la noche más o menos, el día jueves estaremos subiendo los picks y predicciones de esta ronda divisional. La verdad es que no me fue nada bien en la ronda de Wildcard. nada más acerté 3 de 6 este juegos, pero ya estaremos hablando un poco más al respecto. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre estos Power Rankings para esta semana de ronda divisional. Y sin más que decir, este mi nombre es Marcelo Lozada. Así que hasta la próxima. Adiós.